0: Vaguedades Auditivas.
1: parte de la Crítica. Hola, bienvenidos todos a un nuevo episodio de Vaguedades Auditivas, un podcast de Vaguedades, una plataforma de conocimiento, divulgación, educación y pensamiento crítico. Está conmigo, como cada semana, la querida y preciosa Ni Mercado. Ni, ¿cómo estás hoy?
0: Eh, Feliz con esa presentación tan maravillosa. Gracias, Erando. ¿Cómo estás tú?
1: Yay, bien, muy bien también. Aquí Eso. con un temazo como, como cada semana que tenemos para todos. Cuéntanos un poquito de qué vamos a estar platicando hoy, Ni.
0: Pues yo les voy a contar un poquito. <risa> uh, vamos a hablar hoy de la gordofobia. Espero que este tema... Eh, que ya hemos tocado en Vaguedades pues ahora en este formato del podcast pueda darnos todavía más reflexiones ¿qué te parece?
1: me parece una oportunidad muy muy buena para hablar sobre este tema y para darlo a conocer para como siempre abrir la conversación sobre estos temas que nos resultan que son sumamente importantes de estar platicando Entonces...
0: Así es, podríamos podríamos pensar que ahora en este mundo ya todo es fobias, (risa) pero bueno, cabe mencionar que la gordofobia está presente muchísimo en nuestra sociedad y más en México, y hicimos una lista como de ciertas cosas que un gordo no puede hacer, entonces... ¿Te parece si vamos leyéndolos?
1: Claro, me parece genial. Estos serían como lo, los mandamientos... ¿qué, qué, ¿Cómo te gustaría llamarlos? ¿Como gordos o gordofóbicos?
0: Gordofóbicos.
1: Perfectísimo. Pues vamos con el primero.
0: Eh, pues decimos que la gordofobia no existe, pero le prohibimos mostrar su cuerpo en la playa a cualquier gordo. O pensamos que por tener algunas... Eh, lonjas de más, algunos kilos de más, ese ya no es un cuerpo digno de ser exhibido en la playa.
1: Claro, sí. Y además, vamos a empezar como con ese... Ay, como el desarrollo de las ideas que nos permitan llegar, esperemos, en algún momento a un análisis. Creo que este va a ser otro podcast bastante ñoño, pero no sé, cuando piensas en... Los cuerpos o les cuerpes de las personas que no encajan en estos estándares de belleza. Hay que tener muy claro también que se nos niega o se les niega una formar parte de la experiencia de. no solo de, del ambiente público. sino de esos mismos espacios públicos de los que hablabas, ¿no? Creo que este es el primer ejemplo en donde si no cumples con esos estándares tu castigo digamos así entre muchísimas comillas o tu opresión va a ser primero que no lo puedas exhibir en público y dos si te atreves te van a llover burlas críticas insultos todo lo que te lleve a ponerte una toalla encima y no mostrar tu cuerpo, básicamente, ¿no?
0: Por supuesto, y mira, habrá personas recatadas en la playa que no te humillarán, no te dirán nada, pero tan solo con la mirada ya te van a decir absolutamente todo lo que están pensando, ¿no? Y pues muchas veces eh, el pensamiento es este, ¿no? Como de yo no merezco estar aquí y mejor, eh, no sé, cubro mi cuerpo con una playera, con algo holgado o definitivamente no me pongo traje de baño y ni más acerco a estos lugares por ese temor a ser exhibido, ¿no? A ser juzgado. Y, pues, de igual manera, hay otro mandamiento sobre los gordos y es que es imposible que tengan una vida sexual o que tengan una vida sexual placentera, ¿no? Como que siempre van a tener una vida sexual como por lástima, como, como ah, sí, pues, mira, es algo parte del... De tu funcionamiento humano, pero jamás va a ser placentero porque tú no eres digno de recibir ni ese amor, ni ni ese erotismo, ¿no? Ese deseo.
1: Sí, claro. Y además es otra cosa de la que estuvimos platicando cuando íbamos a hacer el el episodio y que estuvimos investigando un poco de cómo incluso hay que hacer ahí una diferencia entre el cuerpo y la sexualización de un cuerpo gordo en lo que podríamos atribuir como hombres y mujeres. Creo que también ahí es una distinción muy importante porque ni cercanamente el cuerpo de un hombre gordo va a tener la misma carga, la misma, me atrevo a decir, represión u opresión o ambas frente a la sexualidad. ¿A qué me refiero con esto, queridos podescuchas? Pues que básicamente el hombre... Los hombres que somos eh, gordos, tenemos como esta onda de son gorditos, pero son tiernos, ¿no? Es, es el osito, es el, el buena onda, es el que se va a preocupar por ti, ¿no? El que le va a echar ganas a la relación o a las relaciones sexuales, ¿no? Porque tiene como igual que compensar su cuerpo frente a otros, ¿no? Y a la mujer... sí no hay de otra más que estar subyugada a ser esta acompañante a final de cuentas, como bien lo decías Nick. Como por lástima y más allá no es parte activa su cuerpo de la sexualidad, no siempre va a ser interdependiente de lo que el hombre haga, no es como esta onda de tu cuerpo per se no es sexualmente ni atractivo ni partícipe si no existe el uh-huh. otro, ¿no? O sea, si no existe un hombre que te haga válida tu sexualidad, tú no puedes aspirar a tener una sexualidad placentera, linda, libre, expresarla como se te hinche la gana, ¿no? Como le salga de los ovarios a las mujeres gordas, no, no pueden. La mujer gorda...
0: ¿Y si la tienes? Porque uh-huh. déjame decirte, aquí hay un, un pequeño como punto que quizá podría entrar, que es si, la tienes, si, si logras desarrollar una relación linda, a lo mejor una relación amorosa, en donde todo esto se desborda o, o realmente se expresa, he notado que hay muchas personas que no admiten tener una relación con un gordo. Claro. ¿no? Entonces... Como de las puertas de, de casa hacia adentro, todo es amor, todo es dulzura, todo es eh, erotismo, pero de las puertas hacia afuera ya es como, de, no, no te conozco o solo somos amigos, ¿no? Que también es algo, híjole, qué que doloroso.
1: Sí, 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 y, y no solamente, insisto, eso es algo que los, los hombres que tenemos sobrepeso, que somos gordos, nunca vamos a tener que lidiar con ello. O sea, es esa parte en donde me interesaba hacer como ese matiz súper importante porque al investigar todo esto y al estar escuchando y leyendo es algo con lo que uh-huh. te tienes que enfrentar como hombre o que yo al menos lo estoy intentando hacer y que me choqueó mucho como el pensar, o sea, sí, yo, yo también me he sentido rechazado yo también he tenido que lidiar con las inseguridades de no encajar en un cuerpo estéticamente eh, perfecto, entre muchísimas comillas, con estos estándares como super occidentales, blancos, caucásicos, imposibles de, de lograr, como con una vida en Latinoamérica, básicamente casi casi, <risa> y que no sé, es, este tipo de experiencias, ¿no? Como el, el decir, tu sexualidad nunca va a ser puesta en duda vamos, o sea, incluso como o sea, si tú logras tener como múltiples parejas, tanto sexuales como afectivas, eres como un campeón porque a pesar de ser gordo, lo estás logrando, ¿no? Y por el otro lado la mujer es como, bien lo decías y creo que es súper, no sé muy duro, muy... Ahora hasta se me hace como surreal, ¿no? El que tengas que, que pensar como en la mujer va a tener relaciones sexuales o bueno, relaciones sexoafectivas por lástima porque se encontró con una buena persona ¿no? Ajá. que ya, ya más adelante vamos a hablar de esas buenas personas
0: sí, sí, totalmente pues pasamos a otro mandamiento y es el que no puedes, como gordo, hacer ejercicio en público porque qué asco ¿No? me pasó eh, y aquí vamos como a entrar en esta parte de las experiencias personales cuando a mí me dio muchísimo deseo de empezar a correr y, y hacer ejercicio. Eh, me iba a un parquecito de por aquí y te lo juro así, la primera vez que, que fui y que empecé a hacer como mis, mis vueltas y eso, había unos chicos y la forma tan solo en la que te miran, la forma en la que tú te sientes, aparte porque pues sufres y cargas todo el tiempo esa inseguridad sobre, sobre ti, sobre tu cuerpo, pero aún así la manera en la que te miran es como de, ah, mira, ¿no? Qué graciosa está queriendo bajar de peso, <risas> como si lo fuera a lograr. O no sé, ¿no? Ese tipo de, de, de miradas que, que son así como en, en forma de burla, como en como en necesitas más esfuerzo porque siempre está ese juicio y pues obviamente dejé de hacerlo como en, en una parte pública. Y aparte después al inscribirme al, al gimnasio es toda esta parte de, de la forma en la que te miran, pero también como de repente se acercan ciertas personas a decirte de échale ganas, tú puedes, ¿no? Y me acuerdo de una señora específicamente, este... Delgadísima, hermosa, preciosa Una señora súper disciplinada En esas ondas del ejercicio Pero así como de ¿Cuántos años tienes? Y en ese entonces yo tenía que ¿23? Más o menos Ay, es que a esta edad este Tú le puedes hacer a tu cuerpo lo que tú quieras Así que échale ganas ¿no? Algo así me dijo Y fue como de, eh, Gracias, pero eso no me motiva
1: Claro Sí, y además Creo que es esta parte de los mitos Bueno, más bien <ríe> la parte de estos mandamientos guardofóbicos nos llevan a una parte un poquito más profunda digámoslo así sobre eh, los mitos que hay detrás que se han construido no a través de nuestras experiencias sociales y creo que el más grande es también sí. como esa onda que, que ni yo estuvimos escuchando como en, en impacto total de... Sí, pero también hay cuerpos gordos que no pueden dejar de serlo, ¿no? Y no importa cuántas cirugías, no importa cuántas cosas se hagan, o sea, no van a poder cambiarlo, ¿no? Y creo que a los dos nos impactó la experiencia de esa chica que escuchamos en en un podcast que vamos a seguir recomendando, seguiré recomendando siempre que pueda, de la estética unisex, que una chica decía... Sí, yo ya intenté hacer dietas, tengo un bypass gástrico, me hice el amarrado de estómago, no me acuerdo qué otra cosa, y me recorté prácticamente este intestino, ¿no? Creo que fue lo último, así como más severo, y, y una parte que, que a sí. mí me impactó mucho es que, que decía, los doctores te dicen como, te voy a dejar como muñequita de aparador Básicamente, ¿no? Pero lo que no le dicen es que a lo mejor va a tener que vivir el resto de su vida con suplementos alimenticios. Porque no puede entrarle suficiente comida. O porque incluso esto a mí me dejó con con la cabeza super volada. Con la boca abierta. Me quedé como baño de asiento. Este chisteñonísimo. O sea, (risa) anonadado. Porque decía esta chica. Lo que nunca te dicen sobre el bypass gástrico o el amarre de estómago es que sí vas a dejar de comer, digamos, pero también vas a dejar de absorber vitaminas y nutrientes súper importantes para tu cuerpo. Entonces creo que ahí también entramos como en esa dinámica de, claro. bueno, y entonces hasta qué punto es sano hacerte eso, ¿no? O sea, a, claro. que, que no dudo que haya... Como estos cuerpos que todavía me conflictúan mucho en... en, Como que sí son... O sea, que ya tienen problemas incluso para eh, poder caminar, poder salir de la cama literalmente y que me parece que a ellos les puede ayudar mucho, ¿no? Pero también esa otra parte...
0: Sí, y este elemento que mencionas, perdóname, este elemento que mencionas también derriba un poco esta excusa de, lo hago por tu salud, lo hago por tu bien, porque no hay ningún bien ahí, ¿no? O sea, si, si, si tu a, salud se va a ver afectada por esta intervención, realmente no, las personas o los doctores que están así como, de, ah, te voy a dejar como muñequita, realmente no es un interés de salud, es nada más un interés de apariencia, de, de estética, ¿no? Que te veas de cierta manera aceptable para los demás, pero realmente no hay ningún interés fidedigno de salud.
1: Sí, exactamente, a ese era el punto al que quería llegar como en Ya me acordé que otra cosa también se me hizo como impensable... Que decía que se había puesto una malla de lengua o algo así... Como en el paladar para que no pudiera comer cosas sólidas... Que fue como... O sea, en en ese punto sí ya fue como... También qué médicos se avientan... Como bien lo decías, ¿no? Como en esta cuestión de supuestamente por tu salud... Llevarte también a ese tipo de estrés... eh, Alimenticio, mental psíquico, Incluso como de ponerte en cuestión, como le, como escuchábamos de esta chica, ¿no? De, O sea, ¿qué tengo que hacer entonces para poder ser válida en este mundo tan horrible, no? Y creo que eso es algo que a todos nos puede... O todos nos podemos sentir como de cierta forma tocados, ¿no? O al menos yo sí me sentí como súper impactado con las palabras de esa chica cuando te das cuenta... O sea, ahí es cuando esta onda de... Es por tu salud, se te desmorona Completamente, ¿no? Porque Sí puede ser como por tu salud, pero también Te estoy vendiendo Una idea de belleza Y como tú no encajas en eso Tú tienes que pagar un precio Más alto que quienes Entre comillas, por naturaleza Pueden alcanzar esos Cuerpos, ¿no? Que es algo Como todavía más complejo de lo que En algún momento vamos a tener Que hablar, pero pues no sé, ahorita ahorita es, es lo que me, me venía ¿no? a, a la mente por, con, okay. es, con esa reflexión que, que nos deja el, ese mandamiento.
0: Por supuesto. Sí, um, pues también otra parte que creo es muy importante es que como gordo, no importa si te comes una ensalada, si te estás comiendo una manzana, si te estás tomando una Coca-Cola o comiéndote una hamburguesa de... Eh, tres niveles con papas a, a la francesa. Ay, no sé, ya se <risa> Pero no importa qué sea lo que te estés comiendo, lo que te estés llevando a la boca, siempre vas a ser juzgado y siempre vas a ser mal visto. Que es otra cosa de las que hablábamos también en alguna, cap, en alguna cápsula de vaguedades que les recomendamos ver. Eh, si, si estás comiendo una ensalada, es, ah, ya estás a dieta. Este, pero si te estás comiendo algo, no sé, una pizza o lo que sea, es como, de, ah, sí, si por eso estás así, ¿no? ¿Cómo estás? Exacto.
1: Entonces realmente
0: no hay un parámetro y sí, bueno, lo digo desde mi experiencia como gorda, ¿no? O sea, sí, llega a cansar porque es como de, bueno, ¿de qué manera te hago feliz? ¿No? Si estoy comiendo algo saludable, igual.
1: <risa> Básicamente la respuesta <risa> es tan fácil es como de ninguna función, forma. ¿no? Sí.
0: Por supuesto, porque llegó a, a pasarme, ¿no? Y, a, y algo que igual. Eh, Comentábamos El hecho de, es que si tú te alimentas Tan bien, tan saludable, no entiendo por qué Estás así Ah. Así como Y que te importa lo que me llevo a la la boca no Y y mis regímenes regímenes Alimenticios Y además eh, Sí, creo
1: que habla mucho como del prejuicio Que los cuerpos gordos Siempre van a estar como en ese escrutinio completo ¿no? o sea no existe una hora de descanso para el cuerpo gordo ¿no? o sea, si, si comes, porque comes ¿qué es lo que comes? ¿cómo lo comes? ¿no? o sea creo que esta, esta parte exacto, esta parte también va ligado con lo que decías hace ratito de la sexualidad, creo que en general el cuerpo gordo no tiene permiso de disfrutar prácticamente nada. O sea, lo que decíamos, bueno, lo que estaba mencionando hace ratito, el precio social al que nadie te dijo eh, o nadie te preguntó si estabas de acuerdo por existir es que tienes que pasarte la vida sufriendo, sí. bueno, no sufriendo, siendo juzgado y estando bajo prejuicios, ¿no? O sea, en este sentido de... Si tú ves a una persona gorda comer algo y disfrutarlo, o sea, no sé, como es como lo que mencionabas, ¿no? Ahorita, ni de. Si tú ves a alguien gordo comiéndose una hamburguesa y con esa expresión de. ¡Ay, está bien sabrosa! ¡Qué bueno que viene a comer aquí! Sí. Nunca en en nuestro imaginario colectivo está esa idea de. ¡Qué chido ver a una persona disfrutarlo, ¿no? Está disfrutando su comida. No es como.
0: Sí, ya te estás bien atascando.
1: Este, ajá, vienen todas estas <risa> frases como de, como bien lo decías, de por eso estás como estás. Sí. Habría que cerrarle un poquito al pico, cosas pues así, Es que no te ¿no? cuidas. Exacto, entonces, desde mi perspectiva ahorita lo que estaba pensando era eso, que el cuerpo gordo me parece que en general son muy pocas las cosas que puede disfrutar Y creo que casi todas tienen que ver con el intentar dejar de serlo, ¿no? Como lo decías hace ratito de, no sé, ponle buena cara a a hacer ejercicio para que te vean animosa de de, que quieres pertenecer a estos grupos de personas con cuerpos delgados, ¿no?
0: Sí, definitivamente. Y pues, por último, el vestirse o verse arreglado. Creo que esto es como más sobre las mujeres, pero eh, como que hay una idea de que el gordo no tiene autoestima y no tiene por qué tenerla, además. (risa) Y eh, pues el gordo eh, siempre usa playeras holgadas y es así como el, el apartado de la habitación. Y entonces es esta parte también de... Si tú te arreglas, si tú te maquillas, si usas ropa que te guste, y además ropa con la que te sientas, no sé, atractivo, sexy, este, profesional, siempre hay ese, ese tipo de prejuicio de como para qué te esfuerzas tanto si de todas maneras estás como estás, ¿no? No sé, pero también cuando estás desarreglado, cuando estás como en la facha total, es como, ay, arréglate, quírete tantito, ¿no? Pero si eres muy lindo de cara, ¿por qué, de, ¿por qué usas esa ropa, no? Entonces es esa...
1: Sí, 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 pero no nos quemes los cartuchos de las frases.
0: (risa) Perdón, perdón, perdón. este (risa) Pero es eso, o sea, al final de cuentas hay una hipocresía, como bien lo mencionabas, sobre el gordo. Pero es esa, esa gana de querer estar opinando todo el tiempo. Y además, no importa si es tu familiar, no importa si es conocido, si es un desconocido, todo el tiempo nos asumimos esa parte de jueces de querer estar opinando sobre los gordos y precisamente esto nos lleva al siguiente punto que es bueno ya dimos ejemplos de gordofobia ahora vamos a definir qué es la gordofobia
1: sí perfectísimo
0: y entonces eh, voy
1: a hacer una pequeñísima an- pues anotación vamos a, a antes. definirla como nada más así súper chiquita sí. justamente esto último que mencionas creo que le da como todavía más o me da un no sé, un hilo argumentativo todavía más grande de, de lo que te decía. Creo que los cuerpos gordos no tienen ningún derecho de disfrutar nada en la vida, ¿no? O sea, sí suena... Bueno, no suena. Es muy jodido lo que tengas que vivir así, ¿no?
0: Claro. Y además, si logras disfrutarlo, sobre ti cae esa culpabilidad de por qué lo estás disfrutando si no deberías.
1: Claro, sí. Sí, por eso es como... Un peso inmenso, ¿no? Pero bueno, vamos con con esa definición.
0: Bueno, pues en el libro La Cerda Punk se define la gordofobia como esa aversión obsesiva o temor a la gordura y por ende a las personas con mayor peso del que se establece como la medida normal o la media normal. Eh, Y pues esto tiene una relación también estrecha con el miedo a engordar.
1: Súper, sí. Y yo tengo el, el aporte de una. Es una infografía que tiene. Por ahí la pueden checar súper rápido si lo googlean en. en cualquier buscador. <risa> este. Una infografía que hizo la UNAM con la escuela, me parece, Nacional del Trabajo. de Trabajo Social. Con la CONAPRED Y otras instituciones Creo que incluso de, de la ONU Y de el de la salud mundial La OMS Que dice que La gordofobia Es la discriminación que viven las personas gordas Por hecho de serlo Y este concepto Por lo que yo estuve ahí medio investigando Tiene su origen En el idioma inglés Con esta onda de la fatfobia. Que eh, Igual como dice dicen, viene asociada con un fenómeno sociocultural, me parece súper preciso, que es esta idea de violencias contra cuerpos diferentes.
0: Pues ahí está y yo creo que estos ejemplos han servido mucho para poder entender que sí existe la gordofobia y que eh, lejos de ser Ahora una excusa, ¿no? pongámonos entre comillas, para defender la, la gordura. Realmente es un, es un tipo de discriminación que pesa, ¿no? Y que desgraciadamente como es tan difícil de identificarla y como está tan arraigada en nuestras expresiones sociales, en eh, nuestra, nuestra cotidianidad, pues se sigue se sigue reproduciendo este tipo de discriminación, ¿no? Entonces, pues vamos a, a ver qué tipo de frases o qué frases gordofóbicas Se pueden escuchar por ahí Y que a veces podemos decir No, eso no es gordofóbico Pero descubriremos que sí Y analizaremos eh, un poquito más este tema ¿Te parece, Erandu?
1: Me parece genial
0: Adelante, por favor
1: Muy bien, a mí esta Voy a confesarme Pero cuando la leí la primera vez Hace algunos años Sí me causó como risa, ¿no? Como en esta onda de ¡Ay, qué chistoso! Pero pues ya que lo piensas Pues está bien... Feo, ¿no? Porque la frase dice: Estoy a dos kilos de que Greenpeace me proteja. Entonces, híjole, sé que, que a muchos, a muchos nos va a dar risa en un primer momento, y, y me parece que es algo natural por cómo estamos sociabilizados con el tema de la gordura, ¿no? Porque, insisto, es esta cuestión de ocultar o, o, o disimular esa agresión, esa discriminación hacia otros cuerpos a través de algo que es sumamente peligroso y común además, que es el supuesto humor negro, ¿no? Entonces aquí tenemos este este ejemplo de frases gordofóbicas. ¿Qué otra tienes Toni?
0: Eh, yo tengo me fui como gorda en tobogán ¿no?
1: Súper común esa
0: Este... no sé es que a mí me causa mucho conflicto porque pues daña, ¿no? Daña esta parte que ya mencionábamos de que como gordo a veces te limitas tanto en, en tu vida, en las cosas que haces y este tipo de frases que podrían sonar como tú decías muy graciosas, esconden ese miedo, ¿no? El miedo terrible a mostrar tu cuerpo en un balneario, en un tobogán, en un juego en una playa y entonces desde ahí ya estamos señalando y va a sonar súper ridículo discúlpenme <risa> este por ser tan tan así tan campechana pero pues entonces yo no quiero ser esa gorda en el tobogán no no sé qué difícil qué difícil yo creo que tendrías que ser gordo para entender o haber vivido estos casos de gordofobia para entender ...por a veces es tan complicado... ...la relación con nuestro cuerpo,
1: ¿no? Claro. Sí, y además pasa algo muy... ...no no voy a decir chistoso, pero... ...sí, sí me da curiosidad... Me, ...me causa intriga... ...que incluso uno como... ...como parte... ...difícil... De, ...de ser un ente social... ...es poder decir... ...soy gordo y no me importa... ...y no tendría por qué importarme... ...como en ese sentido de que siempre te atacan, bueno, no te atacan, te señalan por... Bueno, es que eres más propenso a tener problemas cardíacos, de tiroides o de lo que sea, ¿no? Como si el ser delgado no te llevara a trastornos también alimenticios que te puedan llevar al otro lado, pero no está igual de estigmatizado un cuerpo delgado, vamos. O sea, tú ves a a una mujer súper flaca e incluso el decir... Ay, pobre, esa anoréxica ya le da una connotación completamente diferente, ¿no? Porque le estás como intentando empatizar. Y cuando es al otro extremo, es como guácala. Esto es horrible, ¿no? Es algo. Y habla mucho de eso, de eso que decías, de esa hipocresía de esta sociedad en donde además creo que va muy unido de una época de mercantilización de los cuerpos extrema, ¿no? O sea, existe ya como esta onda de ser fitness, ¿no? Y entonces tenemos a una Bárbara de Regil que puede ser racista, puede ser clasista y. ...todo, pero sigue ahí...
0: ...y gordofóbica también... ...pero a lo que
1: me refiero es que sigue ahí... ...te
0: estás destruyendo... ...sí...
1: ...o sea, a pesar de todo eso... ...sigue estando ahí... ...sigue teniendo... ...su dinero, su su todo... ...y no pasa nada... ...no, porque a final de cuentas... ...el ser blanca... ...el ser delgada... ...o fitness... ...el pertenecer a una clase social muy alejada y muy poco proporcional al resto le permite conservar esos privilegios sin esforzarse y es como esta onda de entonces cuál es el punto De, de, de querer vender esa idea de cuerpos perfectos y es justamente eso que se está vendiendo una idea. ¿Por qué han proliferado? ¿Por qué proliferaron antes de la pandemia tantos gimnasios? ¿No? no no, sé si todavía se tenga entre nuestros escuchas esta memoria de... Ay, mira, aquí hay un nuevo gimnasio. Ay, mira, otro gimnasio. Creo que ya eran como... Ya íbamos a la par como gimnasios y puestos de tacos, ¿no? En, en la Ciudad de México ya era así como que un par y par, ¿no? Y entonces... No sé, creo que el, que la discriminación no, no se puede o no se debería más bien pasar por alto, ¿no? Porque nos lleva a cuestiones sumamente severas que ya podríamos estar hablando como de el derecho a ser feliz, ¿no? <risa> o, o no sé cómo llamarle. creo que Creo que la OMS es como... Eh, atentar contra la salud mental uh-huh. o algo así me parece que, que había leído, ¿no?
0: Sí, pues eh, te voy a leer otra frase, no sé, a mí sí me gustan los gorditos o las gorditas, este, porque tengo de dónde agarrar, ¿no? Y... Esta frase la escuché hoy por la tarde en el radio, pero también en una ocasión se la llegué Uy. a escuchar a Luisito Comunica y lo, lo señalo porque él explicaba, ¿no? Como que... Y, y lo hacía como con esta onda de, ah, soy súper buena onda y así. Y decía, es que a mí me gusta mucho tener relaciones sexuales con gorditas, porque, o sea, de verdad, <risa> lástima que no he encontrado el video, pero se los puedo asegurar. Que decía como, es que como... Como ellas no tienen muchas relaciones, siento que cuando tienen la oportunidad lo hacen bien, ¿no? Como que se esmeran por hacerlo bien. Y, y también nos lleva a esta parte de las gorditas deben de ser agradecidas, ¿no? O son agradecidas en el sentido de como, como les estás haciendo el favor de tener relaciones sexuales con ellas, pues por eso se esmeran tanto en las relaciones sexuales y, híjole, es... Pues, Claro. Es nefasto que, que haya personas que piensen así Y que reduzcan la sexualidad de una persona A solo su físico Porque además es muy imbécil, ¿no? Pero...
1: <risa> no, es una eminencia Pero
0: eso... eso e- Ese pensamiento se tiene, ¿no? De, de que las personas gordas volviam- Volvemos al caso que mencionaba al principio No tienen sexualidad O no pueden ser personas deseables Dignas de afecto Y que además... Te pueden provocar ese deseo, ¿no?
1: Claro, y compro- y complementando lo que dices, es, Ni, es esta onda también de compensar, ¿no? El, el hecho de, como te están haciendo prácticamente el favor, porque ese es el entendimiento social que se tiene detrás, o al menos así es como yo lo catalogo, tienes que compensar sí. esa gordura con otro tipo de cosas. Y entre ellas es como el satisfacer o ofrecer satisfacción sexual. Sin esperar un cambio, ¿no? En en esta onda de como tu cuerpo no es el deseable socialmente, pues entonces no importa. Importa mi placer o el placer del otro o de las otras, ¿no? Porque también una cosa muy importante de de este libro que, que nos recomienda Nick que es La Cerda Punk, es que también dentro de la comunidad LGBTQ y más, que es a la que pertenece esta chica que escribe... Este libro habla de que también en la comunidad lésbica, que es en la que ella se, se identifica, ocurre lo mismo, ¿no? Entonces, me parece que se puede hablar en este sentido de un, una universalidad, por llamarlo de alguna forma de la gordofobia, ¿no? Es, es como esta onda de, a lo mejor voy a sonar muy actual con la pandemia, pero el COVID, el VIH y la gordofobia no respetan ni clases sociales, ni lengua, ni nada, ¿no? O sea, tenemos una idea concreta sobre el cuerpo ideal o idílico, que muchas veces puede ser sumamente castigable, ¿no? Para las personas que no entramos en ese canon de, de belleza, ¿no? Y que habla, insisto, de una sociedad, ay, no sé cómo, cómo, cómo llamarla, como de belleza mercantilizada o, o no sé, ¿no? Porque ahí ya podríamos hablar como incluso de estos certámenes de belleza que afortunadamente parece que van en extinción, pero pues que nos hablan mucho también de eso, ¿no? ¿Cómo es? O sea, ¿cómo... Calificas subjetivamente el cuerpo perfecto de mis universo en bikini, ¿no? Es como, ¿y cuántos años pasaron para que hubiera una mis universo que no fuera blanca o que no se acercara a la blanquitud, ¿no? O sea, todo ese tipo de cosas se tienen que ir analizando. Y entonces, ya que lo vas desglosando, tampoco va a ser lo mismo la experiencia de un hombre gordo afroamericano, de un latino. Y todavía menos si es mujer. Y todavía menos si le vas agregando cosas y cosas y cosas, ¿no? O sea, yo, yo por ejemplo, me ponía a pensar la experiencia de una persona gorda en México siendo de algún pueblo indígena, ¿no? Ya, o sea, el el, el pensarlo se me hace algo inverosímil prácticamente, ¿no? El cómo... Le va a hacer para sentirse parte de una sociedad. Sí. Que le dice que el idioma que habla no cuenta. Que no va a ser eh, sabio o no va a poder tener acceso a escuelas o a un gran conocimiento. Porque su uh-huh. raza prácticamente lo encadena a ser torpe, a ser tonto, a ser mezquino, lo que sea. no Y se le van agregando capas y capas y capas. Y se vuelve como... Entiendes esa parte de cómo el privilegio y la falta de te puede llevar a no poder, no, no existir, vamos, una un cambio social o una escalada social por mejorar tus condiciones de vida, ¿no?
0: Claro, y tendríamos aquí que cuestionar también cómo hemos sido educados por la televisión. Pienso, por ejemplo, en la ridiculización que hacían de ñoño y del señor Barriga en la televisión, ¿no? Y que se reprodujo ese programa tan nefasto por años y años y años. Y también cuando yo era niña, estaba como de moda un programa de Jorge Ortiz de Pinedo, que era una escuela. Y al gordito, cuando llegaba al salón, todo el mundo actuaba como si saltara, ¿no? Como si provocara estos temblores que hacía que todo el mundo se, se cayera de su silla. Y.
1: Claro, sí, no, no me acordaba.
0: Era una de las Y que cosas. además era el
1: que podían molestar sin, claro. que, sin que tuviera que, que regresar la agresión no Exacto. Porque no podía regresarlo porque, insisto, es como su castigo por ser gordo ¿no? Sí,
0: y así es Entonces, pues al fin de cuentas esas cosas que se ven en la televisión Desgraciadamente muchas veces se reproducen en la sociedad Y a mí nunca me pasó Yo creo que hubiera muerto si me pasaba Pero sí llegué a verlo, que lo hacían de... De chicos a a otros chicos, ¿no? Y a a chicos gordos. Y entonces, hoy en día pienso, ¿cómo crecieron estas personas? O sea, fíjate, la dismorfia, no sé si se llama así. Mm,
1: No estoy seguro.
0: (risa) Bueno, imagínate la alteración en la percepción del cuerpo, como en tu autopercepción. Si hacen ese tipo de bromas cuando eres niño, ¿no? Cuando te estás formando y de repente, no sé, este saltan las personas. Si, si, hay un, si hay un tema ahí porque no, no, la, la imagen que tienes de ti mismo cambia. Yo te puedo decir, por ejemplo, es, no, no, no me atrevía a tomarme selfies y cuando por fin lo hice, había una percepción de mí misma de esta no soy yo, ¿no? O como de, ay, me arreglé mucho porque esta, esta no se parece a mí. Y, y es eso, o sea, realmente tu cuerpo o tu cerebro no asimila tu cuerpo de cierta manera o para... Para tu cerebro no no puede ser atractivo, ¿no? Porque vives bajo este estigma de... Estás gordo y los gordos no son atractivos. No sé.
1: Y nadie te va a querer.
0: Exacto. (ríe)
1: Sí, fíjate, a mí me pasaba algo muy similar. Yo también con las fotografías casi siempre buscaba... O llego a buscar todavía... Que se me vea como de... La mitad del torso o un poquito más arriba. Hacia arriba, ¿no? Hacia la cara, como para que entre comillas, nadie tenga que soportar mi imagen como completa es como esa idea de ya estás como previniendo que va a pasar no porque sabes que pasa entonces, sí, ya busqué la la dismorfia que sí está súper grueso, pero dice, la dismorfia corporal es considerado como un trastorno obsesivo compulsivo, como el TOC que genera ansiedad en la persona debido a la percepción de su imagen corporal que no puede ser saludable su relación con un defecto físico que suele no ser perceptible para otras personas o imaginario. Y entonces también ahí podríamos entrar como en en esta onda de... No sé, a mí, a mí me va a seguir saltando y creo que lo voy a seguir como pensando por mucho tiempo. el Y entonces, o sea, ¿cuál es ese como punto, entre comillas, medio de ser saludable y al mismo tiempo comenzar a aceptarte y a seguirte amando como eres, ¿no? Porque existe como esa también dicotomía de te tienes que amar, tiene que haber mucho amor, mucho autorrespeto, pero al mismo tiempo siempre estamos con ese gusanito de yo no debería ser así, debería hacer algo por cambiarlo y no estoy haciendo algo por cambiarlo. Y entonces vivimos como en esa dicotomía horrible que, que además... Otra cosa que, u otra frase que que me acuerdo ahorita, es como, creo que a todos alguien en la familia nos ha hecho como ese tipo de comentarios de, ¿por qué no te cuidas, no? ¿Por qué no te procuras? ¿Por qué, o sea, te sientes mal? O no sé, como que la gordura también está muy... Ligada y la tenemos muy enraizada como con una persona que no se quiere, que no se respeta. Y cuántas veces una persona, cuántas personas no gordas han terminado suicidándose por depresión, ¿no? O sea, y no no veo que alguien vaya así como se deprimió. Este. porque no estaba. porque no era fitness, ¿no? O sea, ahí creo que está como ese peligro y esa gran paradoja entre. Este mal llamado lo hacemos por tu salud, cuídate o o quiérete un poquito, no sé, ¿no? En en esta onda de de que además, ya en un nivel como muy intelectual, que aquí sí me voy a ver muy ñoño, bueno, me voy a escuchar, ¿no? Porque no nos ven. (risa) Este, pero habla de algo que yo estuve leyendo, que he estado leyendo últimamente, que es como esta negación de experiencias que nos lleva a hablar sobre violencia epistemológica, es decir, la creación de un conocimiento de cuerpos gordos que puedan ser sanos, no o sea, está intrínsecamente ligado la gordura con la enfermedad, la patología. Sí entiendo como una parte de que te puede llevar a ciertas enfermedades o a tener una mayor predisposición, por llamarlo de alguna forma, pero eso no niega y no quita la experiencia de discriminación, no, o sea, el simple hecho como también creo que a ninguno de los dos nos ha pasado, es que a pesar de que somos cuerpos gordos, tenemos una distancia hacia otros cuerpos gordos, ¿no? Porque nosotros cabemos en el transporte público, ¿no? En un asiento, digamos, entre comillas, pues ahí nos, nos podemos <ríe> ir medio acomodando más o menos bien, ¿no? Pero este tipo de cuestiones que también hablan de una sociedad poco flexible sí. y poco pensada realmente para todos, ¿no? O sea, es esta onda de si no cumples, si no eres parte de una homogeneización, pues no existes, chavo, y no tienes derecho ni a reclamar ni a nada.
0: Claro, y todos nosotros tenemos el derecho de opinar sobre tu cuerpo, y sobre lo que comes y sobre lo que haces...
1: Obviamente. Sí,
0: es, 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 es terrible y... Ay, no sé. Nos da este tema para muchísimas cosas más. Pero bueno, me gustaría como ir cerrando. No sé, como en nuestras conclusiones. ¿Qué ¿Sí? te
1: parece? Sí, me parece muy bien. Mira, yo voy a empezar como... O, otra vez diciendo que me parece que después de este episodio... Seguramente después de que lo escuche... Surgirán otras cosas como casi siempre nos pasa. Pero es muy complicado no ligar la gordofobia con un sistema que busca monetizar todo. Por todo hay que pagar y mientras más raro, más alejado estés... De los estándares impuestos, más te va a costar trabajo, ¿no? O sea, yo incluso ahorita me estaba poniendo a pensar, uh-huh. o sea, ¿cómo será la experiencia de un chico gordo, gay, afroamericano, ¿no? O, o, o indígena, ¿no? Y entonces, el, esa carga sociocultural está muy cabrón, ay, está muy difícil de, de deshacerla, pero creo que es lo que estamos tratando de hacer, ¿no? Como invitar esa reflexión. Otra vez, como en casi todos los episodios Pero creo que es una conclusión Bastante general En primer momento Y, híjole, no sé Creo que esto es algo muy O sea, que se pueda hablar de la gordura Es algo también muy novedoso Y que no sé a ti Ni cómo te parezca, pero también es Muy liberador y nos ayuda a Entendernos a querernos y a, pues también, vernos, ¿no? Hacia hacia adentro de qué es todo lo que estamos cargando, ¿no? Como todas estas frases que ya vimos, este, hasta unas que se nos fueron como, se va a armar la gorda o me cae gordo o, me cae gorda, ¿no? Como igual ligado a me sí. cae mal, o sea, no podemos decir me cae mal, ¿no? Me cae gordo, entonces... Ese tipo de cosas como también muy Ajá. lingüísticas o muy del, de nuestro lenguaje, que habla de una idiosincrasia que detesta la gordura, ¿no?
0: Claro. Y yo creo que es importante darnos cuenta que está tan normalizada la gordofobia que... Podemos reproducirla en cualquier momento a veces sin querer, ¿no? Pero eso no significa que esté bien o que las cosas son así y que así deben de seguir. Por el contrario, ¿no? Siempre creo que esa es una invitación que hago siempre, siempre, siempre a escuchar lo que decimos, ¿no? Y, y aquí también entra esa invitación. El empezar a analizar qué hacemos, qué decimos cuando estamos ante un gordo y también cómo nos hablamos a nosotros mismos, ¿no? Porque, no sé, les comparto, ¿no? Al estar trabajando en este tema todavía con Erandu, pues a mí me movía muchas cosas, ¿no? Y, y seguimos, seguimos, como bien decía él, trabajando, trabajando en estos temas. Pero esa es la invitación, ¿no? Y si hay alguien que nos esté escuchando que ha, se ha identificado con estas expresiones, con, con este sufrir la gordofobia, pues también que escuche que no está solo, ¿no? Que no es feo, que no es enorme, que no, que no es deforme, <ríe> que, no sé, ¿no? Estamos abriendo claro. este debate también para sentirnos un poquito más acompañados. Y eso es... El propósito de este podcast.
1: Claro, y que todos tenemos como diferentes experiencias, ¿no? O sea, no, no. Por supuesto. No intentamos generalizar. O sea, creo que podemos encontrar todos, y por eso también hacemos estos programas, como. No, nos sentimos empatía, ¿no? Y, y podemos, somos, somos, somos capaces de generar estos discursos a partir de experiencias propias, como. No sé, creo que. Igual, a lo mejor voy a decir una barrabasada, pero creo que a muchos de de nosotros, en algún punto, a mí me pasó que una pareja decide terminar contigo porque resulta que, ay, eso ya no lo tocamos, pero, o sea. Me gustan los gorditos, pero como hacia afuera, ¿no? Ya si la relación va profundizándose y va poniéndose entre muchas comillas más seria Y ya se habla de presentar y de conocer familias o amigos y todo Ya salir con un gordito, pues ya no está... con un gordo ya no es tan... ¿no? Y entonces ya no. O sea, sí me gustan, pero no en público, ¿no? Y entonces deciden terminar la relación contigo. Que es algo que a mí me pasó y que también tiene como ahí unos. Te deja. Eh, muchas, muchas cosas. Uh-huh. como sin resolver. No quiero decir traumas, pero sí te deja.
0: Claro.
1: Piedritas en el camino, sí. ¿no? Por llamarle de verdad. Sí, forma.
0: definitivamente. Entonces. Pues sí, todavía hay muchas cosas. ...de las que hablar... ...esperamos sus comentarios... ...y el día de hoy... <ríe> ...hay que hacernos esa pregunta... ...¿por qué decimos gordito... ...en lugar de gordo? ¿Para que no se ofenda a la otra persona? ¿Por qué consideramos la palabra gordo una ofensa? ¿No es solamente una palabra un adjetivo? Quizá a partir de esa pregunta... ...si ustedes en ese momento claro. que nos están escuchando... ...se hacen esa pregunta y empiezan a... ...a contestarse, a intentar... ...responder a esta pregunta... ...podemos empezar el camino... De la, eh, no sé, gordoridad.
1: (risas) Sí, pues sí, creo que eso es muy importante, ¿no? Y es algo que también hablaba en la Cerda Punk, como de reivindicar y de apropiar o reapropiarse, y me parece que incluso hasta de redefinir socialmente el ser gordo, ¿no? O sea, como quitarle también ese estigma de que todas las personas gordas están mal y están enfermas. Creo que ni todas las personas delgadas, flacas, son 100% saludables. Ni las personas gordas, ¿no? Creo que se tendría que ir viendo como el caso por caso. Y y nada, ¿no? Que nos sigan escuchando, muchachos.
0: (risa) Así es. Última recomendación del día. Recomendamos mucho La Cerda Punk, pero también hay otro libro que se llama Diez Gritos contra la Gordofobia, de Magdalena Piñeiro, ah, librazo también, entonces si pueden y además está súper barato.
1: Muy bien, pues ahí lo tienen. Entonces, Exacto. pues ahí está. Perfectísimo. Pues muchas gracias a todos nuestros podescuchas por estarnos escuchando. Ya saben, síganos en todas nuestras redes sociales, estamos en Facebook, en Twitter y en Instagram y en YouTube, en todas partes. Pónganle ahí YouTube. variedades y van a ver que estamos como... Ya va a ser mi, mi frase para terminar todos los programas, Ni. Estamos como el ajonjolí en todos los moles. Sí, señor, como no. Entonces, muchísimas gracias, muchachos. Muchísimas gracias, Ni Así otra es. vez.
0: Gracias a ti, Erandu.
1: Pues nos vemos en la próxima. Adiós. Chaito. se
0: parte de
1: la crítica.